0: Mit der Aussage haben sich schon einfach ganz viele vor uns äh, verschätzt. Man dachte am Anfang, 3D-Druck wird das Ganze revolutionieren und das in in kürzester Zeit. Hm, Viele wirklich große Player, EOS, wie sie alle heißen, haben gezeigt, dass es ein langer Weg ist.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biobacks und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Denise Herner. Mitgründerin sowie Head of Marketing und Business Development von Abnano, einem Startup im Bereich 3D-Druck, das mit ihrem Nanodruck selbst als auch der dabei erzielten Geschwindigkeit die Grenzen dieses Fertigungsverfahrens nochmal verschoben hat. Denise und ich sprechen über die Herausforderungen, denen sie als 2018 gegründetes Unternehmen durch die Pandemie begegnet sind, welche Rollen ihre Kunden dabei hatten. Abnano's Technologie selbst, als auch über die Potenziale und die zukünftige Entwicklung des 3D-Drucks und wie sie den Weg aus der Nische hin zum massentauglichen Verfahren schaffen wollen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Liebe Denise, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir heute über Abnano und äh, 3D-Druck miteinander sprechen. Hallo! Denise, du bist Mitgründerin und Head of Marketing sowie Business Development von Abnano, einem aus meiner Sicht sehr spannenden Unternehmen aus dem Bereich 3D-Druck bzw. additiven Fertigung. Nicht nur, weil Abnano eine Ausgründung meiner Alma Mater, nämlich der TU Wien ist und ich mich auch besonders darüber freue, wieder mit einer österreichischen Gründerin zu sprechen, sondern weil Abnano die Technologie, ich würde jetzt mal sagen, in einer gewissen Hinsicht auch nochmal disruptiert hat, da ihr in einem Größensegment unterwegs seid, nämlich dem Nanobereich, der, vor, der davor, sage ich mal, jetzt nicht gang und gäbe war in der additiven Fertigung. Und damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ein Bild machen können, beziehungsweise eine Vorstellung machen können, was denn dieser Nanobereich, um welche Größenordnung wir sprechen, würde ich gerne, ähm, äh, ja, euer Beispiel, das ihr auch immer gern nutzt, heranziehen. Und zwar ist jetzt... Ihr habt die Möglichkeit oder ihr könnt mit eurem Drucker Objekte auf einer Bleistiftspitze drucken. Also nur damit man sich mal die Größenordnung ungefähr vorstellen kann. Ganz und was, richtig. Und was ich sehr spannend finde, ab Nano ist ja durch einen Zufall entstanden, mehr oder weniger, so wie du mir erzählt hast. Kannst du da das ein bisschen näher ausführen?
0: Ja, also es war, wie du du schon richtig gesagt hast, wir sind ein ein Spinner von der Technischen Universität und da aus einer sehr biologisch angehauchten Gruppe, sage ich jetzt einmal, für TU-Verhältnisse, Und das Ziel der Forschungsprojekte, an denen ähm, der Peter Gruber, der Alexander Svianikov und ich eben gearbeitet haben, war ähm, den 3D-Druck, den Zwei-Photonen-3D-Druck so schnell zu machen, dass wir mit lebenden Zellen arbeiten können. Und ähm, da ist eben Geschwindigkeit ganz ein wichtiger Faktor, um die Zellen da so kurz wie möglich dem Ganzen auszusetzen und sie so kurz wie möglich aus ihrem gewohnten ähm, Wohlfühl-Environment rauszureißen. Und genau das ähm, haben wir dann gemacht in ähm, langjährigen Forschungsprojekten. Und äh, der Peter hat da wirklich einen tollen ähm, Drucker nach dem anderen quasi für für uns gebaut und entwickelt. Und die Systeme sind immer schneller und schneller geworden. Wir haben natürlich unsere Resultate immer wieder auch auf Konferenzen und Messen halt präsentiert. Und ja, mit der Zeit stieg dann auch das Interesse anderer Forschungsgruppen, anderer Universitäten, die dann gesagt haben, wo kann man eure Technologie kaufen, ähm, warum warum vermarktet ihr das nicht? Und nachdem das halt dann irgendwann der Fünfte und Sechste zu uns gesagt hat, dann haben wir sich aber wirklich Gedanken darüber gemacht, warum wir das eigentlich wirklich nicht machen. Und ja, so kam dann eins zum anderen und im Endeffekt dann die Gründung der AbNano im Jahr 2018 als, als Endresultat sozusagen.
1: Okay, sprich seit 2018 gibt es euch, äh, ist ja auch spannend. Ich ähm, 2018, 2019 und dann kam ja auch Corona, sprich da kam der große Shutdown oder die, wollen wir sagen, die Lähmung der Weltwirtschaft in gewisser Hinsicht. Ist ja für ein Startup sicher auch nicht einfach. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, also für uns war natürlich Corona für alle, würde ich mal sagen, ein, ein Rieseneinschnitt. Bei uns war es eben so, wir haben im September 2018 gegründet und dann ein halbes Jahr darauf verwendet, ähm, alle vertraglichen Grundlagen zu schaffen, Lizenzverträge mit der TU Wien, Arbeitsverträge und, und, und. Ähm, Und dann war es eben so, dass wir seit Anfang 2019 äh, operativ äh, gestartet sind und dann quasi die Serienüberleitung von den Prototypen, den wir auf der Uni entwickelt haben, hin zum fertigen Serienprodukt gemacht haben. Und dann auf der Formnext 2019 äh, im November äh, unseren 3D-Drucker quasi offiziell gelauncht haben, unseren Nano One, und dann ja, vier Monate später stand die Welt still und das war natürlich dann für ein Unternehmen, ähm, wo es halt weltweit agiert und, und wo halt auch ähm, der, der Kundenkontakt und, und so weiter wichtig ist, schon halt ein, ein, ein harter Einschnitt. Wir hatten den Vorteil, dass wir ein relativ flexibles Team hatten, das uns auch da gut unterstützt hat. Es haben sich alle sehr schnell an die neuen Homeoffice und Online- Demos und alles Mögliche gewohnt. Und auch die Kunden, muss man sagen, am Ende des Tages waren da sehr offen und, und haben alles Mögliche mitgemacht an Online-Demonstrationen und, und Videos und dergleichen und, und haben uns da trotzdem gut unterstützt in der Zeit. Und wir verkaufen kaufen wir sowohl in den universitären Sektor als auch in den industriellen Sektor und obwohl sage ich jetzt mal (lacht) ganz ich meine, ein bisschen, Universitäten natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung sind und immer ein bisschen ein bürokratischer Aufwand mit Ausschreibungen und Tenderunterlagen und, und, und. Ähm, waren die universitären Kunden dann im Jahr 2020 auch Segen für uns und zwar ein großer Segen, weil die universitären Forschungsbudgets halt anders äh, als die Bereitschaft in der Industrie, in, in, in Anlagen zu investieren, halt noch immer da war. Und äh, das war halt dann für uns auch, auch, auch der, der Hoffnungsschimmer quasi im, im Jahr 2020, äh, dass die Gelder bei den Universitäten eben noch da waren, um die Anschaffungen zu, zu tätigen.
1: Wenn wir, ich habe es vorher gerade schon erwähnt, äh, ab Nano ist im 3D-Druck im Nanobereich unterwegs. Und wenn man sich dann mit dem 3D-Druck beschäftigt, es gibt ja eine Vielfalt an an Themen oder sag ich mal Technologien und Verfahren im 3D-Druck. Äh, einerseits, wenn wir über die Materialien sprechen, äh, geht es um, um pulverförmiges Material, geht es um Filamente, geht es um flüssiges Material zum Beispiel, aber auch wenn wir über die Verfahren sprechen, Powderbed Fusion, Binder Jetting oder die Photopolymerisation, äh, um nur ein paar zu nennen. Äh, wo ordnet ihr euch mit Abnano ein, das heißt, äh, ja, verfahrenstechnisch, also auch materialtechnisch. Du hast doch kurz das Schlagwort lebende Zellen genannt, was ich ja auch sehr spannend finde, worüber ich danach auch gerne auch noch mal sprechen wollen würde.
0: Also wir sind ein Mikro-SLA-Prozess im weitesten Sinne, also die verwandteste Technologie zu uns ist Wofür ein Wofür steht SLA
1: für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Für Stereolithografie, also im, im, im unser nächste, näherste Technologie, würde ich mal sagen, ist, der, ist das Stereolithografieverfahren. Ähm, wir sind aber ein nicht linearer Prozess im Vergleich zu SLA. Das heißt, wir können anders als diese ähm, repetitiven Material, also ähm, Druckverfahren, wo das Material immer wieder in Schichten aufgetragen äh, wird, arbeiten wir im Materialvolumen und ähm, die Materialien die wir verwenden sind Photopolymere das bedeutet das sind Kunststoffe die durch ähm, Lichteinbringung ähm, aushärten polymerisieren und ähm, wir können diese Lichteinbringung eben so steuern dass wir dann eben dreidimensionale Strukturen ähm, anleuchten und ähm, dadurch halt eben diese, diese Reaktion herbeiführen und dann ein ausgehärtetes Material haben und das restliche Material, das eben von dem Lichtstrahl nicht ähm, gehärtet wurde, kann dann im, im zweiten Prozessschritt einfach weggewaschen werden.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, du sagst einfach weggewaschen. Ich weiß, von den größeren 3D-Druckern werden dann die Objekte entnommen, dann äh, ja mal freigepinselt, <lacht> wie auch immer das dann äh, jedes Unternehmen macht. Aber wie, wie kann man sich das in eurer Größenordnung vorstellen? Zieht ihr das dann einfach dann wirklich nur durch so ein Wasserbett? oder? Ähm?
0: Genau, also es ist bei uns so, man kann sich das Material als ähm, honigartig vorstellen. Also es ist ein viskoseres Material. Und ähm, im Prinzip das Postprocessing ist bei uns so, dass wir eine alkoholhaltige ähm, Waschlösung verwenden und ähm, das dann quasi wirklich einfach einfach und Anführungszeichen abwaschen. Man muss dann ein bisschen unterscheiden, wie komplex die Struktur ist. Also wenn wir zum Beispiel wirklich feine Kanäle oder dergleichen haben, dann kann es auch sein, dass wir das in drei verschiedenen Schritten machen, dass wir immer wieder neue Lösungen nehmen und das dann quasi langsam rauswaschen. Wenn es sehr einfache Geometrien sind, ist es wirklich ein Abwaschen. Also das kommt dann auch ein bisschen auf die Porosität und auf die Hinterschnitte und und dergleichen halt an von dem Element, das
1: man gedruckt hat. Was ja auch sehr interessant ist, ihr habt hier quasi auch einen, einen Drucker, der diesen kompletten Reinraum bietet, richtig?
0: Genau, es ist ein Reinraum-Light, würde ich es mal bezeichnen. Es ist so, dass unser Drucksystem jetzt nicht unbedingt in einem reinen betrieben werden muss, um die Druckqualität zu erhalten. Auch wir in unserem Applikationslabor verwenden die Drucksysteme in normalen Umgebungs-, mit normaler Umgebungsluft. Ähm, Wir haben nämlich so einen HEPA-Filter im im Bauraum, der einerseits während dem Druck äh, einen laminaren ähm, Luftstrom, einen gereinigten, gefilterten, über die Bauplattform ähm, fließen lässt und andererseits eben dann auch, wenn ich den Bauraum öffne, ähm, verhindert, dass sich eben Staubpartikeln oder dergleichen dann eben auf meine Strukturen absetzen können.
1: Gibt es eigentlich Konkurrenz? In dem Bereich, ich habe schon gesagt, ihr habt es ja in gewisser sich disruptiert, aber habt, habt ihr da, ja, ist dieser Markt hart umkämpft? kämpft?
0: Es gibt Konkurrenz. Ähm, es gibt eine Firma aus Deutschland, die seit ähm, 2000... Sieben, also mittlerweile 14 Jahren, zwei BP-Systeme anbietet. Im Vergleich zu der Firma sind wir bis zu einem Faktor 100 schneller von unseren Durchsatzraten, was auch eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist. Und deshalb ist er eben bis dato so, dass die Technologie eben vorwiegend in der Forschung und in universitären Umfeld äh, quasi zum Einsatz kommt und mit unserem signifikanten Geschwindigkeitsvorteil ist es eben unser Ziel, damit zu brechen und das Ganze dann eben auch in den nächsten Schritt in die Industrie, in eine Serienfertigung, in eine Batchproduktion zu bringen, wo ich dann auch eine eine Vielzahl von Bauteilen in einer wirtschaftlich relevanten Zeit ähm, fertigen kann ähm, für eben einen, einen erweiterten Einsatz fernab von, von nur Forschungsanwendungen.
1: Ja, das ist ein, ein spannender Ansatz, weil das ist ja auch oftmals der Punkt, ähm, ja, wo es oftmals hakt beim 3D-Druck, dass man sagt, wie kriege ich denn das auch in die Serienproduktion? Ist super spannend, aber ich kann es halt irgendwie nur fürs Prototypen-Typing oder so weiter verwenden oder für Kleinserien. Ähm, Hat die Geschwindigkeit sonst noch einen Vorteil, auch hinsichtlich Materialien? Du hast vorher gesagt, lebende Zellen, die brauchen eine gewisse Geschwindigkeit. Vielleicht einmal, was kann man sich unter lebenden Zellen vorstellen und habt ihr durch diese Geschwindigkeit dann auch Möglichkeiten, Materialien zu verarbeiten, die die anderen nicht verarbeiten können?
0: Genau, also zur, zum ersten Punkt der Frage mit den, äh, mit den Zellen. Es ist, man kann sich so vorstellen, dass man ein Hydrogelmaterial äh, nimmt, also ein Material mit einem relativ hohen äh, Wasser- bzw. Nährmediumanteil, äh, das man dann direkt mit einer Zelllösung vermischt. Also man nimmt äh, ein, ein Material und, und rührt seine Zellen quasi ein, und ähm, dann während der Polymerisation habe ich eine Struktur, wo meine Zellen halt wirklich in der Matrix drinnen sind. Also man kann sich das ein bisschen wie die Schokostücke im Stracciatella-Eis vorstellen, dass dann quasi meine Zellen ähm, in der ganz in der Struktur halt eben verteilt sind, äh, wie die Schokostückchen. Und ähm, die Geschwindigkeit bringt eben da den Vorteil, äh, dass ich hier, mehrere Replikate produzieren kann und trotzdem eben die Zellen äh, nicht zu lange aus, ihren gewohnten, aus ihrer gewohnten Umgebung nehmen. Zusätzlich haben wir auch äh, diesen Frühling eine Maschine gelauncht, die heißt Nano One Bio. Und hier ist es so, dass wir neben dem Drucksystem ein Inkubationsmodul, äh, die sogenannte Bio-Unit haben, die mit dem Drucker verbunden werden kann und die ähm, steuert mir dann die Temperatur, die Luftfeuchte und den CO2-Gehalt meines, ähm, meines Bauraums und ähm, simuliert quasi einen Inkubator während des Drucks, um hier noch einmal die Zellfreundlichkeit ähm, zu unterstützen. Neben den können wir auch unterschiedliche Materialien verarbeiten. Da würde ich aber sagen, dass nicht unbedingt die Geschwindigkeit ähm, der Vorteil ist, sondern eher die Laserleistung. Also wir haben ein relativ starkes Lasersystem verbaut mit einem Watt Leistung und dadurch ist es uns möglich, eben auch trägere Materialien durch ähm, höhere Energieeinbringung äh, zu polymerisieren, die eventuell mit anderen Systemen mit einer deutlich niedrigeren Leistung nicht mehr polymerisierbar sind. Ist. Wo die Geschwindigkeit aber schon eine Rolle spielt, ist dann wieder bei Bauteilen, die groß sind. Ähm, Also eher schon in den Makro- und Meso-Bereich reingehen, hier eher schon die Brücke zu Micro-SLA-Prozessen schlagt und nicht mehr wirklich so eine klassische 2BB-Anwendung ist, sondern schon wirklich deutlich über dem gewohnten 2BB-Range liegt. Ähm, Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, wo man dann auch die Geschwindigkeit braucht, weil man sonst fernab von jeder Wirtschaftlichkeit wäre.
1: Okay. Ähm, Wenn ich jetzt so das wenn ich jetzt das Thema lebende Zellen hernehme, denke, würde ich sofort denken, okay, ihr seid definitiv auch in der medizintechnischen Branche unterwegs. Ja. Seid es jetzt in der Forschung, ja, aber auch in der Industrie geht es ja oder startet ihr immer stärker oder habt es in der Industrie und wollt es ja dann noch jetzt stärker durchstarten. Welche Branchen würden oder sind noch so klassische Anwender von eurem System?
0: Also, die Medizintechnik ist sicherlich einer der Bereiche, ähm, aber eben auch Consumer Electronics, ähm, Optik, ähm, viel in, in, auch in Glasfaser, alles was mit Fiber, Fiber Holder und, und aber auch äh, Linsen auf Glasfaserspitzen und dergleichen zu tun hat, sind, sind wirklich immer stärker werdendere Anwendungsmärkte. Und viele, viele Leute, wenn man Ihnen erklärt, was man macht und, und in welchen Dimensionen man arbeitet und, und was für Bauteile man eben hier fertigen kann, äh, sind dann immer überrascht, für was man das eigentlich überhaupt brauchen kann, quasi. Ähm,
1: Wofür kann man es brauchen? <lacht> Kannst du <ganz lacht> so konkrete Beispiele, damit man sich das. Ich, ich habe nur dieses, ich habe nur gesagt, man kann ein Objekt auf einer Bleistiftspitze äh, drucken. Äh, das ist ja im Prinzip keine Anwendung, das ist ja nur ein Beispiel, um zu zeigen, in welcher Größenordnung ihr unterwegs seid. Aber was sind denn so konkrete Beispiele, wo euer Drucker eingesetzt wird?
0: Es sind halt eben dann genau diese Dinge äh, unseres täglichen Lebens. Also äh, jeder hat mehrere Stunden am Tag sein Smartphone in der Hand, äh, ohne wirklich im Detail darüber nachzudenken, was dahinter steckt. Und wenn man sich überlegt, äh, wie viele Geräte wir quasi in einem so einem kleinen äh, Telefon, obwohl es die meisten nicht mehr zum Telefonieren verwenden, äh, hineinpackt, dann muss man sich eben auch überlegen, wie diese ganze Technik da Platz hat. Und das ist eben nur durch Miniaturisierung möglich und, und alles wird äh, oder vieles wird äh, immer kleiner oder leistungsstärker. Die Telefone werden im Moment eher wieder größer, aber dafür stecken da dann schon quasi ganze Spiegelreflexkameras drinnen äh, mit Auflösungen und Weitwinkelkamera und Makro und alles Mögliche, ähm, die auf geringsten Raum Platz finden müssen. Und da ist eben gerade diese Mikrobauteile ähm, ein, ein immer größer werdenderes Thema, um hier den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt zu machen, äh, weil ja keiner von den ganzen Technologieriesen auch stehen bleiben will in seiner Entwicklung.
1: Das sind die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Recherche, ist, es sind ja quasi statische, ich, sage, ich nenne es jetzt mal irgendwie statische Objekte oder sag mal, die, ja, es ist halt irgendwie ein, ein Beispiel, dass die Linse gedruckt wird oder Teile von der Linse gedruckt werden und so weiter und so fort. Was ich mir gefragt habe ist, oder was ich mich gefragt habe ist, könnt ihr auch Objekte mit gewissen Funktionalitäten, also jetzt nicht nur mechanischen Funktionalitäten, sondern auch mit Elektrischen, elektronischen, wie auch immer, so Art Objekte solche Objekte drucken, so wie Chips und so weiter?
0: Genau, also Elektronik, äh, Bauteile, leitende Bauteile und Kunststoff stehen immer in einem gewissen ähm, Gegensatz zueinander. Kunststoff ist per se jetzt nicht unbedingt sehr leitfähig, sondern eher genau das Gegenteil. Äh, es ist natürlich schon so, dass man durch Zugabe von Nanopartikeln, unterschiedlichen Partikeln, eine gewisse Materialeigenschaft quasi äh, herbeiführen kann. Äh, wo wir uns eher drauf oder wo unsere Kunden sich eigentlich eher mehr drauf äh, spezialisieren, sind eben Entwicklungen in, in Richtung von Zellmaterialien, also Hydrogelmaterialien. Dann Metamaterialien sind immer so ein, so ein Passwort, das dass dann immer fällt in dem, in dem, dem Zusammenhang. Der Druck von Platinhaltigen, also Platinmaterialien ist, ist ein Thema. Da ist auch erst kurz, vor kurzem eine Publikation erschienen mit unserem Drucksystem und einem Platinmaterial. Glasmaterialien, da arbeiten wir mit einer deutschen Firma zusammen, die Nanoglaspartikel in so ein Kunststoffpolymer einmischen. Dann wird das Material verdruckt und gesintert und in dem Sinterprozess... Der komplette Kunststoffanteil entfernt und man hat dann am Ende des Hinterprozesses ein wirkliches ähm, Quarzglas, ähm, ein, ein reines. Und äh, auch diese Anwendungen äh, materialseitig sind halt sehr spannend in, in, in die Richtung.
1: Was sind da eure äh, die größten Herausforderungen, die ihr habt beim, beim Kunden oder das jetzt wirklich auch in die Industrie zu treiben, das gesagt Consumer Electronics, die haben da schon den Mehrwert erkannt, Medizintechnik hat den Mehrwert erkannt, aber ich ich, ich denke, dass da noch viel mehr geht oder viel mehr Industrien gibt, die an sowas Interesse hätten oder nicht vielleicht noch nicht wissen, dass sie Interesse haben könnten. <lacht>
0: Ich würde sagen, genau das, was du gerade gesagt hast, ist das größte Problem, das wir bei den Kunden haben. Ähm, Die Technologie schlummert einfach seit Jahren im universitären Umfeld. Viele Anwendungen sind dann einfach an an der Skalierbarkeit gescheitert. Ähm, Es gab keine keine Zukunft, keine weiteren Schritte. Und ähm, die Technologie ist einfach nicht in der Industrie angekommen, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das ist eben unsere Aufgabe und auch unser daran, wo wir arbeiten, diese Awareness einerseits zu schaffen, dass da was ist, dass da was sein kann, das einen Mehrwert für sie bringt. Ähm, viele, gro- vor allem große ähm, Technologiekonzerne, egal ob jetzt Consumer Elektronik oder ähm, auch im Medizinbereich, äh, ähm, wissen von 2 bp Das Problem in der Industrie ist, dass die gerne Lösungen kaufen und keine Werkzeuge quasi. Und äh, deswegen haben wir auch den Ansatz, dass wir halt gerade mit solchen Firmen in, in großen Projekten zusammenarbeiten, äh, wo wir quasi Applikationen für sie etablieren auf gegen Bezahlung, äh, weil, weil wir ja auch irgendwie schauen müssen, wie wir uns äh, finanzieren und die dann quasi das fertige Package äh, von Drucksystem etablierte Applikation und äh, dann Materialien und so weiter halt dann von uns haben möchten. Aber da ist es schon so, dass die, das Interesse größer ist, eine Lösung zu haben und nicht ein Tool, mit dem Sie dann zu einer Lösung kommen würden. Zumindest ist das die Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre.
1: Und welche Industrien bearbeitet ihr da, nebst den bereits genannten?
0: Also für, bei uns sind das im Moment ähm, die Projekte. Also wir haben insgesamt ähm, drei ähm, internationale Konzerne, mit denen wir arbeiten und die kommen im Moment äh, aus dem Medizintechnik und aus dem Consumer-Elektronik-Bereich.
1: Okay. Nimm ruhig einen Schluck Kaffee. Ich habe schon ich hab ja gesehen, du wolltest schon zugreifen. Ich, nicht, nicht, dass dann, nicht, dass du mir verdurstest auf der anderen Seite in, in Wien. Ähm, ja, äh, lass mich lass mich lass mich, lass noch mal ähm, vielleicht ist das Thema Drucktechnik du vielleicht noch mal auf das auch noch mal zurückkommen wohin geht denn aus deiner Sicht du hast jetzt Sachen angesprochen die in der Industrie der Fall sind, die wollen gerne Lösungen haben und so weiter, es ist stark im universitären Bereich unterwegs ähm, wohin geht Die 3D-Drucktechnik oder die additive Fertigung, wohin glaubst du, wird es denn wandern? Wie lange wird es dauern, bis ihr den industriellen Durchbruch geschafft habt, dass man dann wirklich auch mal sagt, ähm, äh, wir kriegen das in in die Industrialisierung so rein, dass wir dann auch das Ganze in eine Serienproduktion äh, verpacken können und die Leute sich das auch in einer Produktionslinie stellen.
0: Also mit der Aussage haben sich schon einfach ganz viele vor uns äh, verschätzt. Man dachte am Anfang, 3D-Druck ähm, wird das Ganze revolutionieren und das in, in kürzester Zeit. Hm, viele wirklich große Player, EOS, wie sie alle heißen, haben gezeigt, dass es das ein langer Weg ist. Und ähm, es wurde da einfach schon ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet. Ich glaube, der 3D-Druck ähm, hatte dann kurz so einen Knick durch die Home-3D-Drucker, ähm, wo es dann immer nur geheißen hat, dass kann die Qualität nicht stimmen, da kann kann im Prinzip gar nichts, es ist günstig und klumpert und und, und da da kann nichts Scheiß rauskommen am Ende des Tages quasi. Ähm, Hin zu dem, wir können wirklich ähm, reproduzierbare Bauteile äh, für für wirklich außergewöhnliche Anwendungen äh, produzieren, die anders nicht fertigbar sind. Und ich glaube, dieses anders nicht fertigbar, das ist so ziemlich das wichtigste Schlagwort im 3D-Druck. Sobald ich mit Mikrospitzkuss das Bauteil fertigen kann und auch den Bedarf an Stückzahlen dahinter habe und immer wieder repetitiv das gleiche Produkt Produktdruck, dann wird unsere Produkttechnologie nicht interessant werden. Ich muss einerseits äh, die unterschiedlichen Designs haben, also irgendeine dauernde, kundenspezifische, patientenspezifische ähm, Form beispielsweise oder eine kleine Serie oder ich muss schon so klein, so fein oder so präzis sein, dass ich mit werkzeugbasierter Technologie diesen Schritt nicht mehr machen kann. Und das ist genau der Punkt, quasi, wo unsere Technologie ins Spiel kommt. Aber das ist auch der Punkt, den es so aktuell nicht gibt. Also ich glaube, in den Köpfen der ähm, Entwickler und Ingenieure schlummern viele Ideen, die eben noch kleiner wären und für die sie bis jetzt nicht die Lösung hatten. Aber dieses Jetzt habe ich die Lösung. Jetzt setze ich das um. Jetzt arbeite ich dran. Das, das braucht Zeit und, und realistisch. Es wird einige geben, die dann in der dieser Early Adopters sind, die sagen: Hey, das ist voll cool. Das möchte ich haben. Ich möchte an, an vorderster Front sein. Aber es wird eine also es wird eine, eine eine Entwicklung sein, bis ich da wirklich nachhaltig in der Industrie quasi eine Technologie etablieren kann. Und ähm, es wird nicht realistisch sein, äh, unter zehn Jahren da wirklich einmal große Erfolge, also großflächige Erfolge zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren nichts machen. Wir haben, eine, wir haben Maschinen in der Industrie auch jetzt schon, aber es ist eben so ein stetiges äh, Wachstum und ich würde mal sagen... Ist nicht Kunde so der Hockeystick. So. <lacht> ja, äh, der Hockeystick, den, den, den wünschen wir uns natürlich und, und wir würden uns freuen, wenn, wenn die Mühlen schneller malen. Ähm, aber man hat einfach in den letzten Jahren auch gesehen, dass, dass viele Dinge einfach total verankert sind. Und 3D-Druck fängt halt im Prinzip schon in der Designphase an.
1: Das wollte kann ich gerade sagen, das ist ein ganz anderes Designen, ein ganz anderes Entwickeln. Das, Ich meine, da muss sich auch die Ausbildung erändern, sag ich mal. Ihr, ihr, ihr sitzt ja am Hotspot bei der TU Wien, ja. ja <lacht> ihr könnt jetzt da den Grundstein legen, dass man da vielleicht auch mal das in, in Konstruktionslehre mit reinpackt, ja
0: ja ganz, ganz richtig also das ist das ist wirklich glaube ich auch einer der, der, der wichtigsten Punkte solange alle Designer und Ingenieure in ihren werkzeugbasierten denken quasi Bauteile konstruieren ähm, dann wird eine werkzeugbasierte Technologie immer die naheliegendere äh, Lösung für für das Produkt sein wir bekommen ganz viele Anfragen ähm, und, und Bauteildesigns äh, jede jede Woche und jedes Monat zugeschickt äh, und wir bewerten die dann und, und treten dann quasi mit unserem Feedback in den, in den Austausch mit dem Kunden. Was ist machbar, was ist nicht machbar, wo liegt man mit dem Bauteil und, und, und. Und es passiert uns einfach so oft, dass das einfach klassische, werkzeugbasierte Bauteile sind, wo man sich einfach auf den ersten Blick denkt, das könnte man so viel leichter machen. Und so viel mit weniger Materialaufwand und, und, und so ja so viel Komplexität ähm, rausnehmen und die Vorteile von 3D-Druck nutzen. Und das ist einfach wirklich ein ein Prozess, der sicherlich schon läuft und wo man auch schon viele hat, die eben 3D-Druck mehr bewandert sind und und das mehr mit einfließen lassen. Aber nicht umsonst haben wirklich viele große ähm, 3D-Druckfirmen, vor allem jetzt wieder im Metallbereich, äh, da ganz stark investiert, ihre eigenen Leute zu haben, die nichts anderes machen als diese Awareness schaffen, dass man anders anfangen muss quasi. Dass man anders um.
1: konstruieren muss, okay. Ja. Vielleicht, wir haben uns ja kennengelernt, damals 2019 bei einem Pitch in München, und da war unter anderem ja auch ein Unternehmen ähm, dabei, bin mir nicht ganz sicher, wie der Name ist, Elise oder so, ähm, die auch äh, quasi dann Bauteile ein bisschen so, ähm, ja, den bionischen Ansatz entwickeln, wo sich das dann halt irgendwie äh, simuliert wird, wo dann am Ende, sei es jetzt die Halterung für den Flugzeugsitz irgendwie bionisch äh, sich entwickelt äh, nach nach solchen Prinzipien und dann auch in einer Art und Weise ausgespuckt wird, wo man sagt, da komme ich werkzeugbasiert gar nicht hin, also also das das zu produzieren. Glaubst du das oder sie, siehst du dann einen Trend, dass es schon stärker in so eine Richtung geht? Also, dass man auch solche Tools nutzt oder dass da auch der Wille da ist? Ich meine, du hast gerade natürlich gesagt, wir müssen die Awareness schaffen, aber wenn die Awareness da ist, ähm, springen die auch da an irgendwo? Und, und, oder ja?
0: Ich denke, dass es in, in, in einigen Bereichen eher wieder auch meiner Einschätzung nach Medizinbereich natürlich deutliche Mehrwerte bringen könnte, ähm, diese Ansätze zu verfolgen. Ob es wirklich in allen Segmenten Sinn macht, ist halt die Frage in vielen. Wenn ich jetzt wirklich in die die Masse gehen will und in in Großstückzahlen gehen will, dann tue ich mir natürlich immer leichter, wenn ich hier einheitlich bleibe quasi. äh, Auch auch natürlich mit einem 3D-Drucker. Wenn ich da Automation reinbringen will und und und. Ähm, Von dem her wird es wahrscheinlich eine, eine eine Mischung aus beiden sein, aber gerade solche Ansätze, die Flexibilität, die Anpassung, ähm, diese Dinge, das habe ich eben im 3D-Druck die Möglichkeiten und gerade diese Dinge sollte man natürlich hier ausnutzen. Wenn ich äh, wir, wir produzieren kleine Serien und 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 Batches äh, für Kunden schon heute, wo wir zum Beispiel auf einer Druckplattform 200 oftmals auch 360 Bauteile plus platzieren können und es spricht natürlich in einem 3 d druckansatz nichts dagegen, dass diese 360 Objekte nicht alle gleich sind. Ich kann genauso ähm, 120 so, 120 so, 120 so haben und genau diese, diesen Vorteil und diesen Design-Freedom ähm, auszunutzen, ist halt einer der Vorteile und äh, der 3D-Druck-Technologie den Vorteil sollte man sich sicher zu nutzen machen.
1: Ja, ich sehe den Vorteil auch äh, ganz klar, also wenn es in die Industrialisierung geht und in die Serienproduktion, du kannst natürlich dann auch ähm, die, die Losgrößen verringern, und dadurch die Durchlaufzeiten gesch- äh, erhöhen und so weiter, Bestände reduzieren etc. Ja. und ähm, das ähm, ich, ich persönlich finde es super spannend. Ich hatte auch ein Beispiel, wo einen Kunden, der hat so, ähm, so Boxen, Spritz gießen lassen, ja, wo er dann gewisse Sachen eingelegt hat und bei dem hat sich aber irgendwie so äh, alle zwei, drei Jahre der Inhalt geändert, somit waren die Boxen wieder hinfällig und das Problem war, der hat nur einen Bruchteil von den Boxen verkauft, ja, die er Spritz gießen hat lassen. Ähm, sprich, er hat immer, ich weiß nicht, wie viel auf Lager liegen gehabt und äh, hat die dann in die Tonne treten können. Ja. Also das war äh, der Das sind aus meiner Sicht schon ziemliche Vorteile, die man auch in der Produktion nutzen kann und sollte, insofern das dann auch machbar ist. Wie siehst du einen Punkt, der da oftmals bei mir aufkommt, auch in den Gesprächen ist, ähm, die Prozessstabilität der aktuellen Systeme. Wenn man dann mit Leuten spricht, die sagen, ja okay, da muss man aufpassen, wenn irgendwie der 3D-Drucker irgendwie in der Sonne steht, dann kommen andere Ergebnisse raus, als wenn er mal äh, im Schatten steht. Wie wie siehst du, wie ist deine Meinung zu dem Thema Prozessstabilität?
0: Als Biologe ist man da einiges gewöhnt, weil bei uns haben sogar die, äh, weiß nicht, da, da macht es einen Unterschied, wie der Mond steht, ob es gerade regnet, ob gerade die Sonne scheint, äh, je nachdem sind deine Zellen halt aufgelegt. Also da haben wir natürlich mit, also vor allem im Biobereich äh, noch eine ganz andere Komponente dabei, da ist die Technologie noch fast das geringste Problem. Äh, es ist schon so, dass wir reproduzierbar produzieren, ähm, man hat natürlich auch bei Spritzguss Ausschuss und äh, Teile, die aussortiert werden müssen und äh, die nicht vollständig gefüllt sind, wo der Anguss falsch abbricht oder ausbricht oder und und und. Also es ist natürlich im 3D-Druck vielleicht manchmal anfälliger, weil Bauteile komplexer sind, äh, weil Bauteile auch individuell sind und weil man eben nicht immer wieder die gleichen Bilder also die gleichen ähm, Strukturen hat und dadurch Öfters interagieren muss mit dem Prozess. Aber wir fertigen für einige unserer Kunden immer wieder Bauteile, immer wieder die gleichen Bauteile. Und bevor die bei uns das Haus verlassen, gehen es natürlich durch eine Qualitätskontrolle. Und da kann ich schon sagen, dass man diese Bauteile dann auch reproduzierbar mit Maßhaltigkeit und, und pipapo produzieren kann.
1: Okay. Ähm, ich würde dann gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar hast du gerade gespro- ja auch oftmals erwähnt, wenn es individuell ist, wenn man es anpassen muss und so weiter und so fort. Das ist ja natürlich ja ein Potenzial da, dass man durch diese Flexibilität, die man da hat im Design, in, der, in den Möglichkeiten, äh, dass man ja sehr kundenindividuell fertigen kann und dementsprechend auch äh, vielleicht die Möglichkeit hat, ein ganz anderes Geschäftsmodell oder das für ein Geschäftsmodell zu nutzen. Wie ist da deine Erfahrung hinsichtlich der Industrie, dass die sagen, okay, komm, Krass, wir nutzen jetzt die Möglichkeiten, die wir da haben, um wirklich auch einmal vielleicht unser Geschäftsmodell äh, zu disruptieren?
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, dass dass viele eben diesen Ansatz dann auch ähm, gehen wollen. Und für uns ist es eben ein ein Thema, die, die Kunden da zu unterstützen, weil gerade wir sind mit unseren Druckern nicht in der günstigsten Preiskategorie und deswegen versteht man dann natürlich auch, dass dann auch die Kunden, obwohl sie vielleicht sehr innovativ sind und innovationsgetrieben sind, halt den Vorteil der Technologie für ihre Produkte sehen wollen. Ähm, Wir merken, dass es immer Anfragen gibt, das Interesse ist definitiv da und ähm, es ist dann halt auch so ein bisschen ein Springen, also macht man es Macht man es wirklich? Geht man den Weg? Geht man was Neues? Äh, oder, oder sagt man, setzt man lieber auf Altbewährtes? Wir wissen seit Jahren, da ist nichts schiefgegangen. Es ist vielleicht jetzt nicht so disruptiv, aber dafür habe ich eine gewisse Grundsicherheit, dass es halt besser funktionieren wird. Ich selber habe eine Materialtechnische Ausbildung und, und bin auch seit Jahren mit jemandem zusammen, der im Projektmanagement für Kunststoffteile arbeitet. Und ähm, Ich muss da auch dazu sagen, dass auch viele etablierte Industrieverfahren äh, fehleranfälliger sind, als man vielleicht im ersten Blick glauben mag und und vor allem halt auch, wie viel Zeit und wie viel Geld dann auch in, in Änderungen vor allem reingehen in der Entwicklung von einem Serienprodukt. Wenn ich Änderungen an einem Spritzkurswerkzeug machen will, der Aufwand, der Kostenaufwand und der Zeitaufwand ist einfach was, was man nicht unterschätzen darf. Und gerade auch in diesen Phasen finde ich, kann der 3D-Druck, auch wenn es vielleicht nicht die endgültige Fertigungsmethode ist, aber meinen Weg dorthin zum Serienprodukt deutlich unterstützen und verbessern. Ähm, wir arbeiten da auch mit unterschiedlichen ähm, Leuten und Firmen zusammen, die Ideen haben, ähm, hier Mikrospritzkusswerkzeuge zu drucken, Einsätze zu drucken, in verschiedenen Prozessverfahren dann hin zu einem, einem Spritzkusswerkzeug zu machen. Und der 3D-Druck muss nicht immer die finale Fertigungsmethode sein, aber ich glaube, dass der 3D-Druck einfach auch ein Enabler sein kann, um neue Dinge besser, schneller, kostengünstiger, zeiteffizienter, wie auch immer ressourcenschonender, weil man es nicht von A nach B nach C schicken muss. Ähm, Viele Werkzeugbauer sitzen in China mittlerweile, Italien ist sehr stark dabei. Die ganze Zeit diese Werkzeuge hin und her zu schicken, ist ein Aufwand, ist ein Umweltthema und und auch hier kann man einfach Aktionen setzen, um, um hier neue Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ja, ist ja nicht nur das Thema mit dem äh, mit dem Transport, sondern die Distanz ist ja auch, dass man sagt, wenn ich weiterentwickel, möchte ich im Prinzip auch nah dran sein, damit ich schnell ändern kann, damit ich schnell die Ergebnisse sehe und eine schnelle Feedbackschleife habe. Ja. Das ist natürlich auch so ein Vorteil, den ich sehe. Und ich habe selbst in einem Projekt, ähm, in dem es um die Industrialisierung von einem Pro- ähm, um ein Produkt ging, für ein Startup ähm, war das Thema 3D-Druck auch immer eine Option zu sagen, okay, Lassen wir das jetzt nochmal 3D-Drucken, bevor wir dann wirklich mal in, in Werkzeuge gehen, ja, in Spritzgusswerkzeuge oder sei das heißt es in Sandguss oder Feinguss, wie auch immer, was man dann benötigt, ähm, aber 3D-Druck war definitiv immer äh, eine Option, wo man dann sagt, komm, einfach mal schnell mal ein Produkt raushauen, kostet vielleicht mehr, aber... Ja, wir können die Funktionalitäten prüfen und schauen, ob das passt, bevor wir dann wirklich in so teure Spritzgusswerkzeuge, und wir sprechen da ja schon von einer ganz anderen ähm, Dimension, wenn man es natürlich auf die Masse dann hochrechnet, über den Produktlebenszyklus sind natürlich günstiger, aber ja, wenn man dann sich vertut und <lacht> nicht alle, alle Schuss ausnutzen kann, weil man das Werkzeug vorher ein äh, verschrotten muss, weil man es vielleicht im schlimmsten Fall dann auch gar nicht mehr ändern kann ja, oder anpassen kann, dann tut das schon ziemlich weh. Um, Denise, frage ich hinsichtlich der Zukunft von Abnano, was plant sie in der Zukunft, wohin geht die Reise bei euch?
0: Die Reise soll in die Industrie gehen. Also das ist das große Ziel. Das ist das, das, was wir uns von Anfang an auf die Fahnen äh, geheftet haben. Äh, Die Forschung ist wichtig, die Forschung ist gut. Ähm, Die Forschung ist auch der erste Schritt, hier in die Industrie zu gehen. Ähm, Und und dahin wird auch unsere äh, Entwicklung sich weiter weiterentwickeln. Das, das, das wird so sein. Also wir arbeiten an einer neuen Maschinengeneration. Also wir haben den Nano One in drei verschiedenen Ausführungen aktuell, um hier dem Kunden einfach ein Portfolio für seine unterschiedlichen Anwendungen bieten zu können. Aber wir arbeiten an einer neuen Plattformtechnologie, die auf Automatisierung setzt, die auf Serien- und Batchproduktion setzt, wo es nicht mehr darum geht, ein Bauteil in 100 Varianten äh, zu drucken, sondern da, wo es dann wirklich darum geht, ein Bauteil reproduzierbar zu produzieren, eben diese äh, Serie-Batch-Produktionsdenkweise umsetzen zu können.
1: Wie weit seid ihr eigentlich auch mit der Industrialisierung eurer Drucker? Viele Startups starten ja in der eigenen Werkstatt oder im Labor oder wo auch immer. Und bauen da die Prototypen, die ersten Maschinen, aber wenn das dann ja die Fahrt aufnimmt und ihr in die Industrie geht, baut sie dann ja nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr aktuell pro Monat baut oder im Jahr, aber es wird ja auf jeden Fall die Zahl ja steigen, dass man das nicht mehr, sage ich mal so, nebenbei fertigen kann selbst. Oder man kann schon, da muss man halt eine eigene Produktion aufziehen. Wie, wo steht sie denn da gerade?
0: Also wir produzieren ähm, aktuell in-house. Ähm, wir haben unsere Produktion hier. Wir haben unsere ähm, Servicetechniker und Entwicklungsingenieure, die die Maschinen ähm, zusammenbauen. Ähm, die Komponenten sind Zukaufteile ähm, aus den unterschiedlichsten Regionen. Ähm, wir sind aber gerade dabei, unsere Produktion an einen Lohnfertiger in Österreich auszulagern, ähm, um hier einfach auch ein bisschen zu Prioritisieren. Wir möchten die Technologie vorantreiben, wir möchten die Entwicklung vorantreiben und möchten quasi jetzt nicht dauerhaft unsere kompletten Ressourcen auf der reinen Fertigung der Drucksysteme haben und das ist einfach der Grund, warum wir uns entschieden haben, hier auf Outsourcing zu setzen und, und, und auch unsere Produktion auszulagern, auch um hier die Skalierbarkeit zu haben, um, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können in der Zukunft.
1: Jetzt interessiert mich ganz brennend, wie geht es wie euch dabei? Also ich, wie gesagt, ich habe auch ein Unternehmen begleitet, das da in der Industrialisierung ist und habe da meine Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise das Unternehmen hat auch seine Erfahrungen gesammelt. Wie geht es euch dabei? Wie, wie ist es? Ähm, habt ihr theoretisch wen Erfahrenen an Bord, der euch das äh, für euch macht äh, oder macht ihr das in Eigenregie, das Gründerteam?
0: Wir machen eigentlich so wie alles in, in relativ Eigenregie. Also der Partner, mit dem wir zukünftig zusammenarbeiten und der die Fertigung übernimmt, der macht das regelmäßig. Wir haben auch ähm, befreundete Firmen bei uns im Umfeld, die mit denen zusammenarbeiten, wo wir einfach schon auf Erfahrung setzen konnten und auf denen ihr Feedback. Ähm, die Serienüberleitung und, und diesen, diesen Prozessüberleitung eigentlich, weil in der Serie sind wir ja auch schon intern, ähm, machen unsere Leute, unsere Entwicklungsingenieure. Ähm, wir haben ähm, vor ein paar Monaten einen Projektleiter ein, eingestellt, der einfach schon Projekterfahrung hat, der einfach das Ganze auch aus, aus, auf der Zeitschiene und auch auf der Kostenschiene einfach äh, mit dem Auge hat, nicht nur auf der Technikschiene. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass wir das ähm, auch, auch intern äh, gut, gut schupfen werden.
1: Da muss ich gleich die, die Frage an, anschließen äh, oder zu dem Thema, das ich mit ähm, Benjamin Schwertzler vom Workheld äh, im Interview. Ähm, ja, diskutiert habe. Du hast jetzt gesagt, ihr habt einen Projektleiter reingenommen, der schon Erfahrung hat. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht für Startups, dass auch Leute mit Erfahrung reinkommen? Würde mich jetzt brennend interessieren, weil ich, wie gesagt, <lacht> mit ihm darüber diskutiert habe und das war, war ganz spannend. Ähm, ja.
0: Das ist eine, eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ähm, wie ich ich kenne viele Firmen bei uns im, im Umkreis, die ganz unterschiedlich ähm, gestartet sind. Also ich, wir haben eine Firma, die aus der gleichen Arbeitsgruppe kommt. Äh, da sind zwei innovative junge damals Burschen jetzt Männer äh, mit einer Idee gestartet haben, Blut, Schweiß und Tränen hineingesteckt und haben es zu einem super erfolgreichen Unternehmen mit 80 Leuten geschafft. Ohne ohne jetzt großartig, also ich sage nicht ganz ohne, aber ohne großartig externe Hilfe. Ähm, Es ist aber dann auch immer die Frage, wie schnell möchte ich es machen? Vielleicht darf ich einhaken,
1: es muss ja nicht unbedingt externe Hilfe sein, aber wenn du, ihr habt ja auch wen reingeholt, der fest angestellt ist, der jetzt eher intern ist, aber der Industrieerfahrung hat oder Projektmanagement-Erfahrung hat.
0: Also ich glaube, wenn man nur mit Universitäten Universitätsleuten startet, dann fehlt eventuell ein bisschen dieser Blick auf äh, die Industrie und auch auf eine Arbeitsweise außerhalb eines universitären Umfelds. Das soll jetzt nicht wertend klingen. Ähm, Ich habe selber berufsbegleitend studiert, habe fünf Jahre gearbeitet und nebenbei äh, studiert und traue mich jetzt behaupten, dass ich manche Dinge anders sehe als jemand, der wirklich nur aus dem universitären Umfeld und aus Forschungsprojekten und aus Entwicklungsprojekten kommt und wo halt nicht der Industriedruck unbedingt dahinter steht. Und äh, deshalb ist es sicherlich wichtig, äh, diese Diversität im Team zu haben, dass man sagt, man hat hier Leute, die unterschiedliche Erfahrungen haben, die unterschiedliches Know-how mitbringen. Wir haben ein sehr diverses Team, was von den Ausbildungsschwerpunkten her halt kommt, also weil wir halt Material, Hardware, Software, äh, Biologie und dann eben jetzt Verkauf und so weiter haben. Ähm, aber wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden einen äh, CEO zu haben, der äh, sehr viel Erfahrung hat, der Erfahrung in unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Branchen hat, um hier einfach jemanden zu haben, der das eben nicht zum ersten Mal macht und der wo nicht jeden neuen Fachausdruck äh, im Buchhaltungswesen oder was auch immer googeln muss. Und ich glaube, das kann einem als Unternehmen schon sehr helfen. Und jetzt kommen wir dann zu einer ziemlichen Grundsatzdiskussion, wenn wir da rein wollen. Schauen wir mal. Ich bin ja für uns, bei uns sozusagen für die ähm, Außenarbeit äh, quasi zuständig und, und repräsentiere auch sehr oft das Unternehmen nach außen. Und man muss, auch wenn wir im Jahr 2021 leben, sagen, dass man als junge Frau, die vielleicht auch noch blonde Haare hat, in einer Technikdomäne äh, manchmal nicht ganz so leicht hat. Und äh, also mir ist es auch nicht einmal passiert, dass ich äh, mehr als die Sekretärin unseres Geschäftsführers äh, wahrgenommen wurde, als eine der Mitgründerinnen dieser Firma. Und das ist dann auch noch ein Punkt. Manchmal ist es wirklich wertvoll, einen männlichen älteren Geschäftsführer zu haben der dann einfach auch die gewisse Seriosität mitbringt und dann eben manchmal unterstützen kann. Und das ist leider traurig, aber leider wahr.
1: Wollte ich gerade sagen, ist leider traurig, aber wahr. Ich äh, würde mir auch wünschen, als als Papa von zwei Mädels, dass das dann zukünftig oder dass das schnellstmöglich dann nicht mehr so ist, sondern dass man dann gleichwertig wahrgenommen wird und äh, äh, dementsprechend äh, da jetzt nicht irgendwie Stereotypen oder gewisse Bilder vorherrschen, in die man oder Schubladen in die man dann ähm, sag mal, in denen man auch agiert ne, wäre definitiv schön und wünschenswert wenn das bald der Fall wäre so ähm, Denise herzlichen Dank für das äh, spannende Gespräch zu dem Thema 3D Druck bevor wir aber das ganze jetzt beschließen meine obligatorisch letzte Frage drei learnings die du hast, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, sei es privat, sei es beruflich, du kannst es dir aussuchen. It's your turn. Okay.
0: Nach zweieinhalb Jahren als operative Startup oder Hightech Unternehmen Erfahrung, wie wir so gern äh, nennen, ähm, würde ich sagen, das wichtigste ist, wenn man eine Idee hat, man muss selbst dran glauben. Und wenn man selbst nicht daran glaubt, dann muss man sich die Frage stellen, ob das das Richtige ist, was man tut. Und wenn man aber die Frage damit beantwortet, dass es das Richtige ist, dann muss man sich auch trauen zu springen. 2018 wussten wir einfach gar nicht, was auf uns zukommt. Und die Frage, ob man es vielleicht nochmal machen wird, ist dann eine eine schwierige. Ähm, Aber wir wissen nach zweieinhalb Jahren, dass wir das Richtige gemacht haben. Und wenn man nicht springt, dann wird man es einfach nicht herausfinden. Das Wichtigste, was ich, oder das Zweite, was, was ich halt gern mitgeben würde, ist, man braucht auch den gewissen Rückhalt von Familie, Freunden, Partner, was auch immer. Es ist sicherlich nicht einfach, ähm, eine Firma zu haben. Es, es bringt ganz andere Sorgen. Man zieht die Tür nicht mehr um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr hinter sich zu und, 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 und schaltet ab. Ähm, es ist ein anderes Leben. Ähm, ein schönes Leben. Man hat natürlich auch viele Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, sein eigener Chef zu sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es auch Nachteile bringt und dass viele immer nur nach außen hin dass das Schöne und das, das Tolle und, 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 und die schönen Momente sehen. Aber das ist halt nicht immer so. Es ist nicht alles schwarz und weiß, es gibt immer äh, eine, eine Kehrseite, es gibt immer die Medaille hat immer zwei Seiten und dem muss man sich bewusst sein und man sollte das auch mit seinem Umfeld ein bisschen abstimmen, inwiefern die da, da unterstützend hinter einem stehen bei der ganzen Sache. Und das Dritte ist, man darf sich nie zu stolz oder zu, zu unsicher sein, zuzugeben, dass man was nicht weiß. Wenn man ein Unternehmen aufbaut und jetzt nicht fünf oder sechs abgeschlossene Studien hat und 20 Jahre Berufserfahrung hat, dann kann man nicht alles wissen. Und das ist überhaupt keine Schande. Und ähm, man darf sich Hilfe holen. Und wenn ein Mitarbeiter einem was fragt, was irgendwas mit Arbeitsrecht zu tun hat oder mit so grundlegenden Dingen und man weiß nicht und man googelt es oder schaut auf der Wirtschaftskammer nach, dann ist das vollkommen in Ordnung und, und jeder wird es verstehen. Und es macht einem fast nur sympathischer, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich werde für dich herausfinden, als ähm, wenn man so tut, das müsste man alles, geht gar nicht. Und von dem Gedanken muss man sich auch relativ schnell verabschieden, wenn man eine Firma gründet.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich nachvollziehen äh, oder kann ich bestätigen. Es ja? ist ein, ein stetiger Lernprozess, den man da hat. <lacht>
0: ja, also unsere Eltern haben es uns zwar immer gesagt, schon als Kind, man hört nie auf zu lernen, und man lernt vielleicht anders, als man in der Schule oder im Studium lernt, aber es stimmt, man hört einfach nie
1: auf zu lernen. Ist auch was Schönes. Ist ja auch, genau. was, ist auch tatsächlich was Schönes, also finde ich, ja, wenn man sich immer weiterbilden kann und ähm, da auch äh, immer weiterkommt. Ja, Denise, herzlichen Dank. Gute Learnings, finde ich. Ähm, spannende, spannende Aspekte, die wir da heute besprochen haben. Ich wünsche Dir, ich wünsche ab Nano äh, alles Gute für die Zukunft. Du hast jetzt ähm, ein paar Dienstreisen nach Übersee vor dir. Ich äh, drücke die Daumen, dass äh, dann euer System Übersee auch einschlägt ja? und ihr dann voll loslegen könnt, äh, Übersee. Alles Gute, herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Ja, danke dir und äh, ebenfalls noch einen schönen Tag.
1: Das war das Interview mit Denise Hirner. Infos zu Denise und Abnano findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Dirk Tam von TQ Robotics bei mir zu Gast und wir sprechen über kollaborative Robotik. Bis dahin gerne Feedback an Podcast@piopex.de und ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Spaß.